0: Poder Justice Podcast, un lugar seguro, donde la verdad no lastima. El espíritu renace, la luz trasciende, el corazón suspira y tocar es solo para el alma. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estoy súper contenta porque estamos con una mujer admirable, una mujer que ha logrado alguna que otra cosilla en su vida que para mi parecer realmente son cosas que han cambiado pues el camino de otras personas y pues sí, ella es la doctora Yolosochim Gustamante Díez y bueno, les voy a presentar un poquito más sobre ella, ella es ingeniera bioquímica, doctora en ciencias con especialidad en bioquímica, consultora en educación y organizaciones educativas y más o menos su trayecto laboral, ha sido subsecretaria de Educación Media Superior en la SED, coordinadora general de vinculación académica y tecnológica del Politécnico, directora general del Instituto Politécnico Nacional del 2009 al 2014, secretaria académica de este mismo en dos ocasiones, secretaria de Educación de Guanajuato del 2018 al 2021. Este más o menos ha sido su recorrido, pero el día de hoy vamos a conocerla un poquito más a profundidad, que nos platique más sobre... Yo los ochi, no la doctora, sino yo los ocho. Y bueno, la ¿cómo está? Bienvenida, qué placer tenerla Bien.
1: por acá. Muchas gracias, el gusto es para mí, siempre pensando en que esto que vayamos a platicar sea de utilidad para eh, otras jovencitas, mujeres en formación, niñas que eh, con frecuencia piensan que para las mujeres hay más dificultades que para los hombres, y sí es cierto pero eso no quiere decir que no se puedan hacer las cosas. Así que gracias por plantear esta entrevista.
0: Muchísimas gracias por tenerme y tenerla usted aquí. Y bueno, la primera pregunta, como usted lo decía, como mujeres nos han puesto varias como paradigmas y barreras que realmente muchas veces son ciertas. Y usted, ¿cómo rompió la barrera de paradigmas sobre ser la primera mujer en tomar el cargo de directora de un instituto como el Politécnico?
1: Pues mira, el origen de todo esto, viene en la familia en que nací y en que me crié. Aun cuando la cultura judeocristiana en la que vivimos en Occidente eh, marca todas estas limitaciones. La verdad es que en mi familia no existía, no se pensaba así. En mi casa nunca se habló de que por ser mujer tendrías que dedicarte a la casa. Entre otras cosas, mi madre fue maestra desde muy jovencita y hasta que se jubiló y toda la vida trabajó mi abuela fue empleada en eh, diferentes niveles pero también toda su vida trabajó la hermana de mi mamá igual y mi hermana también desde muy joven eh, trabajó ella es eh, primero educadora y después sumó también la carrera de trabajadora social o sea que en mi casa que las mujeres trabajaran era normal que las mujeres salieran más allá de ser amas de casa, que es muy respetable y necesario en muchas ocasiones, era normal. No se veía como algo excepcional, de tal manera que yo creí, crecí con esa creencia, con esa vivencia. Por tanto, podría decir que fue hasta muy, muy avanzada mi edad cuando caí en cuenta que no para todas las mujeres era lo mismo. De hecho, lo vine a percibir ya siendo profesionista porque eh, mis compañeras de, de generación, tanto en la escuela vocacional, que es el equivalente a la preparatoria, como en la carrera profesional, tampoco ninguna de mis compañeras venía con esa visión de voy a hacer una carrera mientras me entretengo para luego casarme y dedicarme solamente a mi casa. Todas ellas fueron también Profesionistas que ejercieron Su profesión y no lo veíamos Como una limitante Entonces eso nos lleva a algo que Precisamente Por ser así es que es más difícil De vencer Toda esta creencia de que Solo pueden hacer ciertas cosas Las mujeres y ciertas cosas los hombres Pues viene en la cultura Y la cultura nos invada Y nos rebasa en todos sentidos Y por eso cuesta tanto trabajo Hacer el cambio Progresivamente esto se ha ido modificando, pero todavía en, eh, en muchas comunidades de diferentes niveles socioeconómicos prevalece la creencia. No, yo creo que no, no existe ninguna razón por la cual hombres y mujeres tengan que contar con propósitos y posibilidades definidos anticipadamente, excepto una, la maternidad. Fuera de esa de esa eh, actividad o de ese proceso, yo creo que no hay ningún otro que tenga, eh, digamos que la especificidad real para hombres o para mujeres. Entonces creo que el no creerlo fue lo que me ayudó a no percibir y al no eh, hacerme partícipe de esa creencia.
0: Tiene tanta razón, yo creo que hoy en día las mujeres vivimos rodeadas de lo que dice la sociedad, ¿no? Algunas desde su casa, algunas cuando, como usted, ¿no? Que llegó hasta un punto en el que se dio cuenta. Y sí, todo viene de la cultura, de la sociedad con la que, pues, este mundo se ha educado, ¿no? Pero usted ya llegó a este punto en el que dice, yo no le voy a hacer caso a lo que están diciendo, o sea, yo me crié diferente, yo tengo otra imagen de lo que realmente es la mujer. Pero, ¿usted qué la movió que dijo... Yo, yo, o sea, yo sé que un hombre y una mujer pueden llegar al mismo puesto, ¿no? Pero ¿qué la movió realmente en su ser? Que dijo, yo quiero pues, tocar ese puesto, yo quiero tocar a esas personas, ayudar a esas personas. ¿Qué fue lo que movió en su ser? O esa motivación que más profunda que el hecho de decir, o sea, soy mujer y un hombre, o sea, no importa. ¿Qué fue lo que la movió?
1: Yo te diría que desde, desde muy joven me llamaron, y me siguen llamando mucho la atención, eh, las diferentes facetas de la naturaleza pero particularmente las plantas soy una fanática de las plantas y cuando joven escuchaba yo mucho de los poderes eh, curativos de muchas plantas y entonces en mi imaginario cuando eh, jovencita quería yo estudiar una carrera que me permitiera trabajar con lo que podrían ser los principios activos de las plantas para buscar su aplicación no necesariamente terapéutica sino su aplicación en general cuando eh, llego al punto de inscribirme en la carrera profesional, una de las dos eh, opciones que yo había escogido, que era la de químico-biólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli resulta que junto con la carrera de químico-simólogo que eran las dos eh, que caían más o menos en mi, en mi campo de interés ya habían desaparecido y en su lugar se creó la carrera de Ingeniería Bioquímica. En esa época mi, mi interés no estaba en la Ingeniería como el enfoque para lo que yo quería hacer, pero no habiendo eh, una especialidad más cercana a lo que yo buscaba, eh, eh, tomé la, la opción de la Ingeniería Bioquímica y más adelante me di cuenta de que sin quererlo me ayudaron porque Cualquier posibilidad de utilización de esos activos de los que yo soñaba encontrar, pues para poderlos llevar a una escala realmente de uso y aplicación, pues nada mejor que verlos desde una visión de procesos y en eso la ingeniería era lo que necesitaba yo como cimiento, como fundamento. Así que mi interés originalmente estuvo en relacionarme con algo que me gustaba, que eran las plantas, y buscar eh, utilidad en algunos uh, componentes de las plantas. Así llegué a la carrera de ingeniería bioquímica, pero ahí tuve eh, la maestra, la doctora Luz María del Castillo, que me, que me dio la clase de bioquímica en tercer año de la carrera, pero que hizo a través de cómo daba su clase eh, que me encantara la bioquímica. Pero además tuve con la oportunidad de disfrutar como maestro, tanto de química orgánica primero como después de una asignatura que se llamaba Productos Bióticos de México, a un maravilloso español, el doctor Francisco Giral, un tipo extraordinario, que junto con lo que la doctora del Castillo me. Eh, enseñó de bioquímica, yo veía a través de esta visión de los recursos biológicos de México, esa conjunción de las cosas que me estaban interesando, las plantas y cómo tienen importancia para la salud, para la alimentación, para la economía, y bueno, esos dos factores me llevaron inclusive a querer profundizar en la, en la bioquímica. En ese laboratorio al que yo llegué para hacer mi, mi trabajo de tesis, era el Laboratorio de Bioquímica y Biofísica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. La doctora del Castillo era la titular de la asignatura y su esposo, el doctor Manuel Castañeda Gulló, otro español, era el jefe del laboratorio. Un tío también extraordinario, sensacional. Tuve la fortuna de caer en ese, en ese medio. Gentes que además no veían para nada el que las mujeres tuvieran limitación alguna. Por el contrario, impulsaban a que las mujeres hicieran eh, actividades igual que los hombres. Y la mejor manera de hacerlo era no enfatizarlo, simplemente todo el mundo tenía oportunidad. De tal manera que te digo, a través de la escuela yo nunca noté esa, esa limitación para las mujeres y era la carrera única de ingeniería que en esa época había en esa escuela. Terminé ahí y eh, cuando terminé la carrera ya me había yo involucrado con la posibilidad de hacer investigación porque entré a ese laboratorio buscando hacer una tesis que tuviera relación con lo que me gustaba y ahí se trabajaba con una planta eh, cárica mexicana conocido como cuaguayote, que es una especie de papaya, un tipo de papaya que se da en las zonas semiáridas tropicales de, de México la zona de Morelos, Guerrero, y ellos estudiaban el látex, esa lechita que salía como la... ¿la ¿Has visto en la papaya cuando está verde? La pica si sale un látex, eso, pero en esta otra especie y Empecé a trabajar ahí, ahí hice mi tesis de nivel profesional y con ellos mismos me quedé para hacer el doctorado en bioquímica, siguiendo eh, el misma, la misma línea de investigación con la que había yo iniciado mi tesis profesional.
0: Es increíble lo que dice, porque usted siguió su pasión, porque desde niña, o sea, usted dice que desde niña eran las plantas. Muchas veces no hemos escuchado o que nos han detenido. Por ejemplo, a mí me han dicho, no, no estudies literatura, que es mi pasión, porque no es una carrera segura, te vas a morir de hambre, no hay tanto empleo, que aquí en México no se da. Y también yo creo que algo tan valiente que usted hizo, seguir su pasión, ¿no? Seguir Déjame su pasión. que te cuente
1: y te hago una confesión en esta dirección adelante a los dos años yo tuve poliomielitis afortunadamente el médico de la familia era un hombre eh, muy, muy conocedor muy inteligente y junto con el trabajo de mis padres porque fue un trabajo muy arduo, lograron que yo superara la enfermedad sin tener lesiones en las piernas pero como parte de la terapia que él mandó, tenía yo que hacer mucho ejercicio con las piernas. Entonces eh, intentaron que fuera yo a nadar y no, no se me dio por ahí bien. Pero ya desde eh, ese momento empezaron a pensar en que otra actividad que me podía servir mucho era el baile. De tal manera que en cuanto a oportunidad en el jardín de niños había de participar en los bailecitos, ahí estaba yo. En la primaria, ahí estaba yo. Y cuando estaba yo a final de la, de la, ya en la secundaria, empecé a hacer la carrera de danza folclórica en lo que entonces era la Academia Nacional de la Danza Mexicana de Bellas Artes. Estaba yo fascinada. Yo veía ahí, en esa edad todavía no pensaba ni en las plantas ni en otras cosas, yo veía mi futuro. Y yo seguí haciendo la carrera, la terminé, pero cuando la terminé, que era cuando estaba yo terminando la vocacional, sin darme cuenta, ya tomé la decisión de seguir una carrera profesional que no, que no era ya el ejercicio profesional de la danza, que era lo que me correspondía en ese momento. Debo aceptar que en ese momento yo no me di cuenta de por qué había hecho el cambio. Pero más adelante, reflexionando, me di cuenta cómo mi papá, principalmente mi papá, veía el que me dedicara yo a la danza como algo riesgoso, porque son actividades, como algunos de los deportes, que tienen vigencia durante solo cierta etapa de tu vida. Y cuando pierdes la juventud, que alcanza a diferentes edades según el deporte, cuando llegas a ese límite, el deporte o la actividad específica que escogiste ya no la puedes seguir realizando. Tienes que haber desarrollado algo relacionado, complementario, completamente diferente a lo cual te puedas dedicar después de. Entonces mi papá pensó que eh, tener una carrera profesional me podría dar la base de posibilidad de ejercicio profesional, para después si quería yo seguir dedicándome a la danza pues dedicarme a la danza ¿Qué pasó? Que yo no seguí con la compañía eh, sino que me metí de lleno a lo que era la escuela superior, junté un grupo de danza ahí en la escuela, trayendo como maestro al mismo maestro que teníamos en la Academia Nacional de la Danza Mexicana mi, mi, mi idea en ese momento era no parar de, de seguir bailando y entonces hicimos eh, junto con un grupo de amigos el movimiento ahí en el poli para que nos permitieran que se trajera a ese maestro y nos, nos dio clase pues por lo menos los primeros tres años de la carrera claro que cuando llegas ya a ese nivel de la carrera la necesidad de dedicarle tiempo a la carrera pues va aumentando. Al pasar a cuarto, yo ya no podía seguir porque además veía yo la conveniencia de empezar a practicar en el laboratorio, empezar a tener otras actividades. Y entonces ya en cuarto año ya no seguí bailando, pero por lo menos los primeros tres años de la carrera seguí bailando porque formó el grupo de danza del Instituto Politécnico Nacional y participábamos en cuanto festival o actividad nos invitaban y todavía hasta ese nivel seguía bailando pero para ese momento ya para mí era claro que no iba yo a seguir por el camino de la danza entonces sí los padres se preocupan y debo decir que ya después como papá pues uno lo ve más sensato el que hay actividades para las que Dicho eh, en el lenguaje cotidiano, no hay buen mercado. Entonces, es, vas a estudiar filosofía y de qué vas a vivir. Vas a estudiar literatura y de qué vas a vivir. Sí, sí, son preguntas válidas, pero también creo que válido es hacer lo que a uno le apasiona. Sí. Y que... En ese mismo hacer lo que a uno le apasiona, tiene que haber una línea paralela de, de sensatez de inteligencia que diga, a ver, me voy a dedicar a esto, pero debo de tener alternativas en caso de que esto no funcione. Tal cual. Tú puedes pensar cuántos escritores y escritoras hay que viven muy bien, que son exitosos. Pero también tenemos que reconocer que pudo haber muchísimos y muchísimas más que no llegaron a tener ese prestigio o esa notoriedad y que tuvieron que encontrar otra manera. Ahora, la forma en que estamos viviendo y con la presencia de la tecnología se abren muchísimas opciones, porque además cada vez más está dejando de ser crítico el tener un título profesional. Lo que te piden es tener competencias relacionadas con aquello a lo que te quieres dedicar o en lo que quieres participar. Y esa óptica no existía antes.
0: Sí, no, antes era la carrera o estás titulado, o tienes entre más, ajá, entre más preparación educativa tengas, mejor, ¿no? Y hoy en día es realmente como... Estás preparado, pero tú, o sea, todo, tus emociones, tu mente, tu cuerpo, para lo que amas, y si es así, adelante, ¿no? Es uh -huh. lo que realmente está importando. Y algo que me asombró es que siempre se rodeó de la gente correcta, ¿no? Tanto encontró a la gente correcta, por ejemplo, su maestro a la hora del baile, encontró a las personas correctas a la hora del laboratorio y de sus clases, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es importante, ¿no? Porque esas personas, si usted hubiera tenido un profesor, que le hubiera explicado tan mal la bioquímica, si hubiera tenido un profesor de baile que se le hubiera hecho tan pesado o, o que no le hubiera puesto la gracia, el amor, el empeño en su trabajo, seguramente usted no hubiera tenido esa pasión, ¿no? Y yo creo que es algo, a mí me encanta esa frase, rodearte de gigantes y te vas a convertir en uno, ¿no? Uh -huh. Usted se rodeó de, de un gigante en el baile y logró que su pasión se volviera también la suya, ¿no? Y en ese momento no hubo una brecha como de dolor, Tan fuerte de dolor, obviamente sí tuvo que separar una pasión de otra, pero logró también encontrar pasión porque otra persona le compartió eso, ¿no? Le compartió la sensación y está algo tan importante porque yo creo que eso es nuestro. Ajá, o sea, si algo te apasiona, si algo amas, demuéstralo, sácalo, transmítelo y ellos lo hicieron para usted, ¿no? Y yo creo que gracias a ellos hoy puede decir que es la mujer que es, ¿no? Y en su sí. trayectoria
1: los primeros mis padres sí. sobre todo mi madre mi madre fue la, la de la educación la de la norma la de la disciplina la de la legalidad la de la honestidad porque era mucho más eh, la encargada de nosotros porque durante muchos años mi padre trabajó en empresas fuera de la ciudad de México que era donde vivíamos y entonces lo veíamos pues cada ocho cada quince días eh, los sábados el sábado y parte del domingo pero era un poco como papá Santa Claus excepto a la hora de la comida el sábado a la hora de la comida era el examen de lo que debíamos haber hecho en la escuela en la semana que estaba terminando pero realmente la que tenía que ver con nosotros eh, somos tres hermanos mi hermana es cinco años mayor que yo y tengo un hermano siete años menor que yo entonces, en esa primera etapa, eh, mi madre enfrentaba fundamentalmente a nosotras dos, que éramos las, las primeras. Pero ella era la, la encargada de que si tienes la ropa, que si te lavas los dientes, que te levantas y haces esto. Eh, ese crear hábitos y disciplina realmente eh, fue impulsado por, por mi mamá. Mi papá tuvo que ver mucho con el gusto por leer, pero algo también muy importante, por el gusto de saber qué pasa en tu país, pero también qué pasa en otros lados. Y en esta eh, reflexión que tú haces de rodearse de gigantes, es muy, muy importante que si sí trates de rodearte de gente que te aporte. Yo no sé si sean gigantes o de tu mismo tamaño, pero que te aporte, ¿sí? Y que te aporte en todos sentidos. Por ejemplo, en mi casa no era mucho de expresar las emociones. Ahí se decía mucho la razón, la inteligencia. Y yo crecí mucho con esa visión hasta que tiempo después conocí a quien fue después mi esposo y me empezó a enseñar a disfrutar otras cosas. Lo conocí por bailar en ese grupo de danza que te, que te digo. Y empecé a disfrutar con él música que normalmente no se escuchaba en mi casa. Empecé a conocer de otros tipos de música, pero también de empezar a expresar lo que uno sentía, que yo me lo reservaba todo. Entonces, no todos te van a llevar en, en el camino de lo que vas a hacer profesional o laboralmente, pero también rodearte de gente que te aporte en todas las facetas en que necesitas crecer en tu vida. Yo no tengo religión y siempre crecí pensando que no era indispensable tener una religión, premisa que mantengo hasta hoy. ¿Por qué? Porque yo creo en la naturaleza y las reglas de la naturaleza son lo que me parece regulan todo. Y entre la naturaleza pues está el comportamiento de los seres humanos y en mi casa siempre se mantuvo como premisa el que había que hacer lo correcto, punto. Mi madre nos eh, manejaba mucho a base de refranes y por ejemplo, haz el bien y no veas a quién, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y ese tipo de expresiones que muy sencillas se pueden grabar en ti dándole el significado y acuden a ti, en tu mente y en tu emoción, en el momento en que tienes que afrontar algo. Y entonces te van ayudando a marcar la pauta y mantener la línea en la que estás de acuerdo, debes comportarte
0: a mí me encanta porque usted dice que crecía en un lugar donde las emociones eran como el segundo plano y si, no, y si no es que hasta más al fondo, pero en su trabajo ha varias veces recalcado el hecho de la inteligencia emocional siendo algo súper necesario, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo es que usted logró educar sus emociones, ver sus emociones como algo necesario, tanto profesional, personal, en cada sentido logró usted educarlas? O sea, ver darse
1: cuenta de la importancia que tenían. Fíjate que realmente me dirías si te dijeras que muy tempranamente en mi vida no. Realmente yo empecé a meterme a entender seriamente qué era esto de las emociones. Cuando empiezo a tener que enfrentar situaciones personales en donde hay mucha carga emocional y no sé cómo manejarla. Y entonces eh, para atender algunas eh, condiciones de mi hija que eh, eran eh, aparentemente solo de tipo emocional, consultamos a una terapeuta, una mujer también extraordinaria, la doctora Patricia Leal, que eh, la buscamos como una posibilidad de terapia para mi hija. Ella... Eh, Trabajaba eh, desafortunadamente igual que los otros dos, que los otros tres ya también murió. Eh, ella trabajaba eh, la terapia racional emotiva. Entonces, para mí, esa concepción de racional con emotivo me atrajo muchísimo. Y conforme vi cómo eh, trataba a mi hija y que era lo que planteaba, me fui interesando en ese concepto. Y ella, formaba parte del Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Esta es una escuela que creó el doctor Ellis en Nueva York y ella tenía la representación de esa institución en México y tenía el instituto. Entonces me inscribí para hacer la maestría en terapia racional emotiva y me encantó porque ella relacionaba la terapia, la, la teoría relacionaba perfectamente cómo están ligadas las razones y las emociones. El pensamiento y la emoción ni son independientes ni son ajenas y son indispensables las dos cosas. Entonces hacer esa, esa formación fue el primer paso serio en mi pensamiento y en mi eh, manera de ver la vida que conectó razón y emoción. Así que eh, esa, esa maestría eh, fue para mí un, un punto clave, un punto de inflexión en mi manera de ver las cosas y empezar a darle importancia y educar esa parte lo emocional, tanto para mí en lo personal, inclusive para mi actividad profesional. En esa época todavía... Trabajaba yo en el poli, eh, debo recordar que en mi biografía hay un lapso de 22 años que yo estoy fuera del poli, 22 años que estuve trabajando en la industria, estuve en la industria farmacéutica y salí del poli por dejar de coincidir con la manera en que se manejaban las cosas desde la dirección general. Y después con quien era mi jefe en ese momento, el director de graduados. Entonces, había una ruptura en la visión de lo que habíamos pensado originalmente íbamos a hacer. Y yo tomé la decisión de salir. Impulsivamente, no racionalmente, <risa> impulsivamente. Y cuando tomé esa decisión, pues no tenía yo ni para dónde moverme, porque eh, no había hecho ningún contacto para buscar un el, 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 el trabajo, nada. Nada. Mi tesis mi tesis de grado se quedó congelada 10 años porque en el 68 yo fui afín a las ideas del movimiento del 68 y participé activamente. Entonces mi eh, jefe en el departamento de biofísica y bioquímica, el doctor Castañeda, un día me llamó y me dijo que esas cosas no eran compatibles con el laboratorio que no debería participar en esas cosas y yo le dije que, con todo respeto, esa era mi decisión iba a haber una de las primeras manifestaciones y me dijo si usted va a la manifestación no vuelve a entrar al laboratorio pues no volví a entrar al laboratorio porque decidí que yo participaba en el movimiento entonces ya no pude seguir eh, trabajando mi tesis estaba terminada y lo único que me faltaba era porque inclusive ya la sesión de valoración de la tesis ya se había realizado lo único que me faltaba el, el, el examen de grado ya lo no había yo realizado lo único que me faltaba era presentar la versión escrita y tener el examen oficial el examen de grado de, de, al público pues me tardé 10 años porque me salí en el 68, eh, participé en el movimiento, después del movimiento tuve otras posiciones en la escuela y llegué en el 78 a esa situación que te menciono de ya no estar de acuerdo y dejar el instituto e irme a trabajar a la industria. Pero no tenía ningún, ningún trabajo eh, apalabrado ni nada por el estilo y entonces... Dio la casualidad que algunos meses, quizás seis, ocho meses antes, la doctora del Castillo me había mandado el mensaje de que si les autorizaba, porque además gente muy decente, si les autorizaba yo a usar parte de mis resultados de la tesis para un artículo que querían publicar, y por supuesto les dije que sí. Pero con ese pretexto de que se volvía a establecer la relación, busqué a la doctora para decirle que me interesaba completar el proceso y ya hacer el, el documento oficial y presentar el examen oficial entonces en los primeros eh, meses de haber salido del poli yo salí me parece que en febrero sí febrero 16 de febrero si no me equivoco 15 16 por ahí me dediqué a eso a terminar de escribir la tesis y a presentar el examen formal eh, y en paralelo pues empezar a ver qué podía yo hacer de trabajo. Fue entonces cuando un compañero de, de tercero de secundaria, y que falleció desafortunadamente el año pasado, estaba trabajando en una empresa y me invitó a trabajar en esa empresa. Originalmente iba a trabajar con él, cuando llegué y me hicieron las evaluaciones para la entrada, la gente del área de calidad, eh, insistió que mi formación era más útil para el área de calidad que para el área de producción y así empecé en la industria farmacéutica pero sí efectivamente eh, en ese lapso de 22 años de trabajo en la industria eh, también tienes la oportunidad de aprender muchas cosas no es lo mismo trabajar en el nicho en donde todo el mundo te conoce en todo el mundo te protege todo el mundo te apoya igual te dan de repente por la espalda, pero si llegaste ahí muy jovencita, esto... Yo llegué prácticamente de 16 años a la educación superior. Entonces, este... Claro, todo el mundo te conoce desde, desde niña y hasta el señor de la puerta sabía quién era Yolo. Y, y, y te conocen y te tratan. A cuando vas a un ambiente en donde llegas desde la calle, nadie te conoce, y en donde te tienes que crear un lugar y una relación con los que existen ahí. Y esa es una parte en donde sí tienes que hacer uso de tu capacidad de relación con la gente. Ahora, muchos años después, a la salida del polio en el 2014, fue una salida muy traumática porque... Yo no entendía por qué había tenido que salir. Creo que no hacer un juego político que no me interesaba hacer. Eh, de alguna manera fue lo que determinó que ya no les funcionara yo y me sacaran del poli. Pero tuve la oportunidad de conocer a otra mujer maravillosa, que es la doctora Elena Espinar. Ella es coach de las más altas certificaciones y accidentalmente la conocí. Estaba yo en una, en un salón de, de belleza, en una peluquería y el dueño de la peluquería me comentó de ella y de lo que hacía y eh, en una de estas ocasiones ella estaba también ahí coincidentemente y me presentó con ella. Y ella me invitó a que estudiara yo coaching. Yo, ¿qué tengo que ver con el coaching? Ven, eh, toma unas sesiones, participate, te va a ayudar mucho, te va a funcionar mucho, te puedes convertir en coach. En ese momento, habiendo dejado la dirección general, yo no tenía idea de, de cómo me iba a organizar en la vida. Por supuesto, estaba lo que sabía yo de trabajo en la industria farmacéutica, lo que sabía yo de bioquímica, estaba eh, la posibilidad de hacer asesorías, pero me habló de que el coaching podría ser una, una carrera. Ah, estaba también la terapia racional emotiva, que podía yo trabajar como terapeuta. Y estaba buscando cómo organizar mi vida. Una salida muy traumática, ¿eh? muy difícil. Cuando aparece esto y entro a hacer la formación de coach. Soy coach y ahí encontré la segunda etapa eh, fuerte de cambio de aprendizaje respecto a esta relación entre la razón y la emoción y en cómo educar tus emociones es de las mejores herramientas que puedes adquirir primero, reconocerlas saber qué es la emoción, que es el estado de ánimo cómo se dan a que responden y cómo puedes trabajar tú sobre ellas y eh, de esa oportunidad de formarme como coaching hice un par de cursos más y conocí a través de la doctora Elena a otro figurón maravilloso que ha aparecido en la vida que es el doctor Fernando Flores el doctor Fernando Flores es el creador del concepto del coaching realmente eh, el concepto del eh, coaching ontológico, es decir, un coaching que está basado fundamentalmente en el uso del lenguaje. El lenguaje nos hace, el lenguaje describe y solo a través del lenguaje nos podemos relacionar con las cosas y con las personas. Y entonces hice un, una formación que se llama Más Allá del Coaching, Below, Beyond Coaching. Y empecé a entender otras cosas más y un concepto fundamental que es el estado de ánimo. ¿Qué es tu estado de ánimo? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo te modifica? ¿Y qué eh, necesitas saber respecto de los estados de ánimo y cómo navegar los estados de ánimo? ¿Cómo moverte en ellos y encontrar aquellos que son los que te permiten algo que es fundamental? Aprender hay que aprender a aprender, y uno de los factores fundamentales para poder aprender es el estado de ánimo. Pero esto es ya muy reciente, esto es del 2000. Yo empecé con el coaching en 2016, si no me equivoco. O sea que son cinco años. Cinco años que llevo en esta nueva visión, que pues ya bastante viejita vine a encontrar, pero que me ha permitido además saber que no importa la edad biológica que tengas sino lo que importa es que tan dispuesto interesado estar en reconocer que puedes seguir aprendiendo como dice ahora eh, muchos de los conceptos que se manejan en educación y en las competencias para el siglo 21 que es aprender a lo largo de la vida este concepto viene a partir de de que las tecnologías le dan esta velocidad al cambio que resulta que te pasas, antes eran cinco años de carrera profesional y cuando salías, pues lo que habías aprendido estaba vigente e iba a estar vigente por quizás 15 años más de tal manera que para cuando cambiara todavía habías tenido... ahora no, ahora el cambio es tan precipitado, tan rápido que cuando tú sales de la escuela, muchas cosas ya no son válidas, sobre todo las aplicativas. Entonces, tienes que estar aprendiendo a lo largo de tu vida para poder mantenerte actualizado con todo lo nuevo que va apareciendo. Eso se puede hacer gracias a que también ya se descubrió, ya se confirmó, que no es cierto aquello de que todas tus neuronas se mueven, lo importante no es que tengas las neuronas vivas o muertas, sino que las neuronas sepan conectarse. Y solo lo logras haciendo que tu cerebro trabaje. Y eso lo logras cuando te decides a buscar los estados de ánimo que te permiten aprender y estás dispuesta a aprender todos los días de todo lo que cura tu alrededor considerándolo como una oportunidad.
0: Esta fue la primera parte de la entrevista. Si quieres escuchar la segunda, nos vemos por aquí la próxima semana para mucho más. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir y comentar. Los amo. Adiós. Concluimos el podcast dándote gracias por ser quien eres. Estamos orgullosos de ti y de tu corazón. No olvides suscribirte y darle like para motivarnos cada semana. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcasts y muchísimas más plataformas. En todas nos encuentras con Poder Justice Podcast. Adiós.